1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. En vandaag uh, echt best wel een bijzondere gast die ik leerde kennen via social media. Meteen een bericht naar Rudy heb gestuurd. Rudy, uh, alvast uh, welkom ook weer uh, als mijn co-host vandaag.
0: Ik moet altijd zeggen, dankjewel dat ik erbij mag zijn. Ja, ja,
1: ja, ja, maar de volgende keer mag jij weer introduceren en dan mag je mij weer als co-host uh, neer gaan zetten. Prima. Um, maar we hebben een speciale gast en uh, um, uh, eigenlijk als ik haar moet omschrijven, dus een haar... Uh, dan is vooral no-nonsense het belangrijkste om te onthouden. Dat zie je terug in haar social media post. Uh, ik denk ook hoe ze haar, uh, haar hele uh, 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 hoe ze haar leven leidt, hoe ze haar klanten begeleidt, hoe ze, in het, uh, hoe, hoe, hoe ze zich op social media uit en dergelijke. Uh, en ik denk dat we daar een heel interessant gesprek vandaag over kunnen voeren. Want wat ik van hou, is mensen die recht door zee zijn. En op een of andere manier lijkt het alsof dat bij haar gewoon zelfs heel positief wordt geaccepteerd. Dus Didi Joosten, welkom!
2: Dankjewel. Superleuk. Mooie introductie.
1: Nou ja, dankjewel. Uh, ja,
2: ik zal mezelf Lekker. eventjes voorstellen, inderdaad. Nou, wat jij ja. zegt, ik denk dat ik daar uh, heel erg op ga aansluiten. Um, ja, ik ben Dide, ik ben jong, ik ben 23 jaar. En ik zit al wel zo'n, denk 6, 7 jaar nu in de fitnessbranche, uh, Waar ik nu drie jaar al aan het coachen ben en vanaf daar eigenlijk ook ben gaan opleiden. Um, en waar komt eigenlijk mijn passie en mijn drive vandaan? Als je mij een beetje ziet op social media, zie je inderdaad, ik sta echt voor no-nonsense, calling out the bullshit. Ik wil voornamelijk vrouwen laten zien hoe je lekker kunt leven, keihard kunt trainen, blij kunt zijn met jezelf, zonder dat je uh, geen taartje mag op een verjaardag of dat je elke dag je 10.000 stappen moet halen. Um, en dat komt bij mij vandaan uit eigenlijk een verleden. Toen ik begonnen ben met fitness, kwam ik direct in dietculture terecht. Low carb eten. Elke dag moeten trainen. 10.000 stappen moeten halen. Ik kwam helemaal in die wereld terecht. En ja, toen, 18 jaar, mega onzeker. Um, ben ik gewoon terechtgekomen in binge eating. Ik wilde een fitnesswedstrijd doen. Ik was gewoon mega ongelukkig. En ik dacht, oké, okay, ik los dat wel op met nog minder eten.
1: Ja, ja. En
2: toen ik daar... Daar ben ik uiteindelijk uitgekomen. En daar zijn we nu ook drie jaar later. Maar ik hoop nu heel erg de persoon op social media te zijn voor vrouwen. Om te laten zien hoe het is om gewoon normaal te eten. Om keihard te trainen. En gewoon blij te zijn met jezelf. Fucking sterk te zijn. Maar ook gewoon een goede fysiek te hebben. Um, en die vrouw heb ik heel erg gemist in die periode toen ik heel diep zat. En die hoop ik nu te zijn voor andere vrouwen. En ik gun het namelijk iedereen om zo lekker in zijn veld te zitten als dat ik zit. Um, en dat doe ik op social media. Ik vind social media ook superleuk. Dus dat scheelt natuurlijk. Dat dus dat is, dat is wie ik ben, dat is wat ik, wat ik doe en waar mijn missie vandaan, uh, vooral vandaan komt.
0: Ja, uh, Remy, dit was een betere introductie, trouwens. Maar, uh, ja, ja absoluut.
1: Absoluut, en ik was volledig getriggerd, zeg maar, toen ze zei, uh, ik ben 23 jaar ben No Nonsense en uh, uh, skip all alle bullshit, toen was ik helemaal, ja, dan ben ik gewonnen, zeg maar. Yeah. Um, uh, Rudy en ik halen vaak uit, of ja, nou, we dagen vaak de dinosaurussen in onze, in onze branche uit, omdat we juist die, die jonge vibe en die verfrissing missen, nou ja, als we de verfrissing hebben, Rudy, dan hebben we vandaag de juiste gast, volgens mij.
0: Ja, ja, precies. En weet je wat ik leuk vind? Uh, ze heeft het meteen over hoe ze natuurlijk haar eigen verhaal, uh, jouw eigen verhaal deed, Dat je zegt van, nou, een aantal jaar geleden voelde ik me zo. Of uh, uh, wilde ik keuzes maken, hè, zoals dan te weinig eten en noem maar op. Uh, merk je ook in jouw dagelijks leven dat uh, jou, uh, jouw doelgroep, het um, zal voornamelijk vrouwen zijn, dat die eigenlijk er ook zo in staan? Dat ze misschien helemaal niet weten, ik wil me lekker in mijn vel voelen, maar wat? En dan misschien zeker wel de dames van jouw leeftijd. Volgens dan. Veel het veel.
2: Ja, ik zit dus natuurlijk heel veel op social media. Ik zit op alle kanalen. En ja, jullie moesten eens weten... hoeveel berichtjes ik op een dag krijg uit... Um, hoe noem je het? Uit mensen die gewoon wanhoop... Van, ja. en dan nog, ik maak zoveel content... Hè, en dan nog krijg ik, ik maak geen grap... ik denk 50 tot 100 berichtjes per dag... van jonge vrouwen tussen de 18 en 25, 30 jaar. Wanhoop, ik wil afvallen... en ik weet niet wat ik moet doen. Of ik eet 1200 calorieën. Of mijn diëtiste zegt dat ik keto moet eten. En... Dat is ook mijn constante drijf om altijd door te gaan. Want soms word ik, denk ik wel: Jezus, die, de poosje niet veel shit. En dan krijg ik weer drie berichtjes. En dan denk ik nee, ze weten het nog steeds niet waar het om gaat. Ik blijf zeggen: je kunt gewoon je fucking fruit eten. En je kunt gewoon ja. je, een keer een broodje eten. Um, want er zijn zoveel vrouwen die het nog niet weten. Dus ja, ja er is een hele grote wanhoop. ...in die doelgroep. Er zijn ook heel veel vrouwen... ...die inmiddels wel weten hoe het zit, hoor. En en, en,
1: maar maar waar, waar komt het dan, zeg maar... ...kijk, um, ik weet dat... ...en dus, uh, we hebben het in het voorsprek heel kort... ...over Chivo-opleidingen gehad... Um, ...maar ik weet dat hij ook wel eens heeft aangegeven... ...dat eigenlijk niet alleen social media... ...maar er is ook op, volgens mij op dit moment... ...best wel een trend in... Het doen van misfitnesswedstrijden en dergelijke. En er is ook een idee dat die mensen altijd in die shape zitten. Dus dat je eigenlijk 365 dagen die shape. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een marathon lopen. Die periodiseert, die piekt tijdens de wedstrijd. En daarna zakt alles in. Kijk naar een bodybuilder. Die piekt tijdens een wedstrijd. En daarna het eerste wat hij doet is naar McDonald's en hamburger gaan eten. Um, maar waar komt er waar niet? Kom is dat de interesse die wordt gewekt, dat mensen ja, Remi, daar nu meer mee bezig zijn? Dit, dit, dit um, is
0: toch van alle tijd. Dit is toch van alle tijd, Remi. Kijk, uh, uh... Ik vind het mooi. Die zit dus eigenlijk bij de, bij de jongere generatie ook met name. En het uh, bedrijf waar ik betrokken bij betrokken ben, Ladyline. Uh, wij zitten juist om zeggen, bij de, nou, laten we even simpel zeggen, de 30 dertigplussers. Uh, laten we maar even makkelijk maken. Dus we zitten eigenlijk op die groep erachteraan. Als, als kinderen krijgen en gezinnen en noem maar op. Maar daar speelt dat nog steeds. Er wordt, ja. zoveel, er wordt zoveel onzin uitgekraamd. Uh, ik weet niet, media, ja, semi goeroes het... En die maken je wijs dat... Inderdaad, precies als jij het zegt die, zegt. die zegt doe dit, die zegt doe dat. Terwijl ze vergeten dat de basis het belangrijkste is. Ja, ik denk dat maken. dat uit
2: heel veel factoren... Ik heb daar heel veel over nagedacht. Waar komt dat vandaan? Ik denk niet dat we op één vlak kunnen zeggen... Dit is de oorzaak. Maar één is wat je natuurlijk ziet... Is dat fitness is hip geworden door middel van bodybuilding. Dus fitness is gewoon... Als je kijkt naar de jaren 50, 60... Was het bodybuilding dat hip begon te worden. En daar is fitness uit ontstaan. Um, dan zie je het stukje... Influencers en social media terugkomen. Um, hoe verdienen in fitness influencers geld tegenwoordig? Dat is producten verkopen als een fat burner, als een waist trainer, als in alles wat makkelijk is. Uh, en mensen willen resultaat zien. Dus daardoor hebben we ook het idee gekregen van we hoeven maar één pilletje te slikken en we hebben resultaat. Daarnaast willen vrouwen altijd goed en mooi eruit zien. En social media geeft ook een heel verneut beeld daarin. Um, ja. En... Dat zien we als het normaal. Terwijl dat is niet het normale. Um, dus we kijken helemaal niet meer naar... Oké, okay, wat is goed voor onze gezondheid? Nee, we willen allemaal weten... Hoe kunnen we zo snel mogelijk... Zo droog mogelijk... Een sixpack hebben en goed eruit zien. Want dat is happiness en geluk op social media. Um, ja, samen is, met ja. inderdaad de bodybuilderwereld Die daar gewoon achter staat.
0: Ja, en uh, duidelijk kijk je zo... Dat mensen natuurlijk zo blijven denken. Hè? Dat, dat men niet lekker in haar vel zit... En denkt... Weet je, ik ga, ik ga dan toch maar de easy way... of inderdaad zich een beetje laten ja, misleiden, mag je dat zo zeggen. Ja. Ik zag toevallig vorige week op social media een post van iemand die zei, ik zit hier op een terrasje. En, het was volgens mij in Parijs, ik weet niet meer wie het was. En achter mij gebeurde een complete fotoshoot. En het ging eigenlijk maar om één, twee foto's voor Instagram. Want ze hadden het daarna zelf ook gezien op, op social media. Maar dat was natuurlijk wel een heel perfect beeld. Ik wil aan visagee toe en de perfect, perfect body, zal ik maar zeggen. Nou ja, en als je dan ont ja, kan... Ik weet niet, kunnen wij dat zo zeggen, Remi? Ik kan me dat niet voorstellen, ik, maar ja, als je natuurlijk een jonge meid bent en je, en je denkt van nou, ik, ik voel me al niet meer helemaal top, dan zie je natuurlijk alleen maar die perfecte wereld en dan denk je, hoe gaat dat? Maar ja, jij zegt het, fitness influencers verdienen geld aan producten, dus ja, de shake, het pilletje of noem maar op, dat is natuurlijk snel gehaald.
2: Ja, en ik vind het ook niet gek. Ik probeer ook zeker niet vrouwen te bashen... die wel die keuze maken om een fatburner te halen of een weestrainer. Want ik begrijp het heel goed, want ik heb het zelf ook gedaan. Ik bedoel, mm. dat is eigenlijk 99% van social media. Maar ik zou het zo tof vinden en zo mooi vinden als we dat kunnen maken... naar 99% van social media streven naar goede gezondheid. En al kan ik daar 0.01 aan bijdragen en jullie zijn 0.02... dan zijn we al meer dan dat we ons niet uitspreken... Ja. Um, dus ik vind het totaal ook niet gek dus ik hoop ook niet vrouwen het idee te geven van je bent stom als je het doet oh, nee ik begrijp het want ik heb precies hetzelfde gedaan ik wilde precies hetzelfde maar ik heb ook ontvonden dat dat niet is hoe het werkt en dat ik daar gewoon bijna depressief van ben geworden en ik nu gevonden heb wat een super chille manier is en ik zie bij andere vrouwen dat dat ook chill is en dat hoop ik je mee te geven
1: ja heel sterk maar uh, daar heb ik dan ook wel weer gelijk een, een vervolgvraag op. En nogmaals, hè, we hebben al in de introductie gezegd, hè, je, bent, je bent recht door zee, uh, zo is het. En, en als ik zeg maar, terugkijk naar uh, de posts die je maakt en de reacties die erop komen, die, die zijn vooral positief, vind ik. Um, uh, soms zie je iemand die iets post en dan zijn uh, als eerste de haaien erbij om het tegenovergestelde bewijs en dergelijke, um, ervaar je dat anders? Of, of merk je wel echt dat, of is dat iets wat bij jou door de jaren heen veranderd is, omdat je juist zo recht door zee bent gebleven, dat, dat op een gegeven moment mensen die je willen overtuigen van anders, dat ze afhaken? Uh, of merk je achter de scherm dat er toch best wel ook uh, ja, een stukje negativiteit wordt gereageerd, omdat ze vinden dat je geen gelijk hebt, om het zo te zeggen?
2: Um, als ik denk, ik kijk naar. Um, het verschilt ook op waar je weer zit. Hè? Als ik kijk naar Instagram, hebben de mensen die mij volgen een heel sterk beeld wie ik ben. Dus die volgen mij met de reden. Mensen die heel erg achter staan, achter keto of achter vetburner zullen mij niet volgen. Omdat ze weten dat ik dat bullshit vind. Mm. Um, maar als we kijken naar bijvoorbeeld TikTok. TikTok is een heel nieuw social media platform. En je kunt mij tegenkomen. En je hebt nul context over wie ik ben, wat ik doe en waarom ik doe. Ja, Je ziet dat ik daar veel meer, laten we tussen haakjes, haat krijg. Over mensen die zeggen, nee, dat is niet hoe het werkt. Maar ik weet ook heel goed dat ze niet bashen op mij, maar bashen op wat ik zeg, omdat ze niet beter weten. Hun hebben altijd geleerd of gehoord op social media, alle toffe mensen die je nu ziet, fatburners werken. Dus als je dan ineens een meisje ziet in jouw pagina die zegt, het werkt van geen meter. Je weet gewoon, ze zijn onwetend, ze weten niet wat er gaande is. Dus ik vind het niet gek dat ze dan haten. En ik probeer mensen dan juist te vertellen van, oké, okay, dit en dit heb jij gezien. Dit en dit zijn de feiten. Denk er misschien nog eens goed over na. Of wil je met me in gesprek te gaan over? En vaak, als ik dan in gesprek ga, Dan hebben ze door dat wat ik zeg klopt. En ook als ze dat niet vinden, dan is het maar zo. Dan is het prima. Um, maar ja, dus dat zie je op TikTok veel meer. Ik krijg het op Instagram heel weinig. En hoe dat komt, is denk ik omdat ik heel real ben. Mensen weten gewoon, ik ben gewoon lekker mezelf. Um, vind je me niet leuk, dan vind je me ook niet leuk. Hè? Ik verwacht ook zeker niet dat iedereen mij leuk vindt... of mijn social media kanalen leuk vindt. Maar ik doe wat ik doe vanuit mijn passie. En je kunt haten wat je wil, maar ik ga toch wel door. Dus ja, je verspilt je eigen energie.
1: Oké. Okay. Hey, en, uh, ja, en maar uh, even, even terugkomen. Hè? Want goed, je bent natuurlijk uh, op social media heel nadrukkelijk aanwezig en dergelijke. Uh, maar jij begeleidt ook echt mensen?
2: Ja, ik heb... Um... Drie jaar lang eigenlijk één-op-één coaching gedaan. Ik ben dat nu sinds vorig jaar aan het minderen. En ik heb toen mijn eigen bedrijf No Nonsense opgezet. Omdat als je één-op-één coacht, vind ik heel leuk. Heb ik vet veel van geleerd. Hou ik ook veel energie uit. Maar je kunt een bepaald groepje mensen helpen. Ik wil kijken hoe het nog meer mensen kan helpen op een betere manier. En dat stopte gewoon bij coachen. En toen is No Nonsense gestart. En dat was eigenlijk in lockdown een beetje als een grap. En dat is nu dus mijn eigen bedrijf geworden. En daarin probeer ik nog meer vrouwen op een zo goed mogelijke manier te helpen naar gezonde relatie met voeding en training. Dus ik doe nu nog een combinatie gelopen van beide.
0: Is er al een uit de hand gelopen grap, Dieder?
2: Ja, een beetje wel. Ik had niet anders gewild. Ik denk dat het voor mij voorbestemd was. Ik denk dat ik altijd vroeger gezegd heb van oké, okay, ik wil zoiets doen. Maar ik heb het niet bewust opgezet en dat vind ik juist alleen nog maar het mooie dat het zo gegaan is hoor. Ja,
0: uh, ja cool. Remy, mag ik nog een tussenvraag stellen?
1: Ja, ja tuurlijk, ga je
0: gang. <laughs> je hebt zelf natuurlijk ook een podcast, dat is ook altijd leuk natuurlijk. Hè? Uhm, wat, wat wil je daar eigenlijk mee bereiken? En nog beter gezegd, ook wie?
2: Ja, wat ik met mijn podcast wilde doen, dat is No Nonsense. De podcast is eigenlijk mijn No Nonsense leden aan het woord halen. Omdat wat ik heel veel zie is: ik zie. Alle berichtjes die ik krijg. En ik zie eigenlijk dat negen van de tien berichtjes hetzelfde zegt. En ze zoeken allemaal hetzelfde antwoord. Toen dacht ik van, oké, okay, als ik nou mijn eigen leden aan het woord kan gaan... met waar ze mee struggelen en ik kan hen daar een soort coachinggesprek mee hebben... kan ik niet alleen die ene persoon helpen, maar ook nog tien anderen. Door alleen al te luisteren. Dus dat is echt puur mijn intentie geweest met podcast. Ik probeer zoveel mogelijk waarde te bieden op verschillende platformen... om zoveel mogelijk mensen te helpen. En op een TikTok of op een Instagram heb je... Um, zoveel woorden en één foto. En een podcast is gewoon een stuk uitgebreider. Dus dat vond ik heel ja. leuk om te doen.
0: Mooi. We zetten de link ook in, uh, in de beschrijving... Ja, bij jouw aflevering. Super leuk. Dus, uh, ja, superleuk. Ja, mooi. Ja,
1: dan kunnen mensen je ook daar vinden, inderdaad. Ja. Hé, hey, maar hoe zie je... Kijk, uh, op zich wat jij natuurlijk doet... Um, is ook wel weer heel vernieuwend... kijkend naar onze branche. He, je, gaat, uh, je, 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 je hebt eigenlijk iets bedacht... wat je nu scalable aan het maken bent wat dus veel interessanter is uh, en wat ook zeker veel toegankelijker is... Uh, in, is, is in de laatste, laten we zeggen, vijf jaar. Hè? Ik bedoel, je, je laat je niet tot een één-op-één sessie... want het enige waar je dan in kan groeien is door of meer geld te vragen... of meer uren te gaan werken. Je gaat het nu veel meer scalable maken. Je gaat er echt een bedrijf omheen bouwen. Uh, hoe, hoe zie jij eigenlijk de, de, de toekomst dan in onze branche?
2: Als je kijkt naar één-op-één coaching of kijkt naar... Ja,
1: ja naar, naar personal training, het, be het begeleiden of het helpen van mensen... Um, Waar denk, waar denk je dat, dat we de grootste slagen zouden kunnen maken?
0: Je bedoelt eigenlijk Remi omdat zij natuurlijk meer de slag naar online heeft gemaakt.
1: Ja, ja zij uh, heeft de slag naar online gemaakt inderdaad. Je ziet dat het middensegment bij ons redelijk koppig blijft om uh, die online factor toe te gaan passen. Uh, je ziet natuurlijk de ketens maken veel sneller die sprong. Je ziet aan de andere kant heb je natuurlijk de, de boutique clubs waar veel één op één wordt gedaan. En die het ook redelijk één op één houden. Ik heb een beetje het gevoel dat jij eigenlijk ook wel weer een heel nieuw... Uh, ik wil niet zeggen concept, maar een heel nieuw, nieuw iets neerzetten zetten bent, omdat je niet kijkt naar, ik begeleid één op één, maar ik maak daadwerkelijk een um, hoe zeg ik, dat, ik maak er een bedrijf omheen wat dus op ja. meerdere facetten kan, uh, kan, kan nou, ingezet misschien... kan worden
0: ik vond het net mooi wat ze zei, hè, want ze zei uh, die die je zegt net van ik ga uh, ik, ik, ik een pot aflevering opnemen, en dan heb ik één van mijn leden aan het woord en daarmee kan ik eigenlijk, niet alleen die ene persoon coachen... maar daarmee kan ik eigenlijk indirect een grotere community coachen. Dat is een beetje wat je zei, toch? Ja. Yeah. Is, is zie je daarin een stuk toekomst dan ook voor de fitnessbranche? Of zeg je van heel anders?
2: Kijk, ja, wat ik zou hopen... wat ik hoop dat er gaat gebeuren, is dat we dat niet iedereen meer personal training kan gaan geven... en niet iedereen meer coach kan gaan worden. Als ik één ding mocht doen, zou dat het zijn... omdat dat zou heel veel dingen oplossen. En dan zou ik ook gelijk een ban willen leggen... op dingen die niet werken als een fatburner of een detox thee. Uh, want iedereen... Mijn buurmeisje die kan nu 17 worden... en die kan denk ik ga personal trainer groen... en ze ziet er leuk uit en ze start een Instagram account... en ze kan meisjes gaan coachen... terwijl ze er de ballen van stand van heeft. En ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Um, maar dat is een beetje iets anders. Maar dat is waar ik dus vaak over nadenk. Ja, wat de toekomst is in de branche, ik weet het niet. Je ziet zoveel verschillende. Wat jij ook heel mooi zei, Remy. Is je ziet eigenlijk overal dingen oppoppen. En dingen groeien en andere dingen groeien niet. En mijn concept is redelijk nieuw. Maar aan de andere kant zie je ook wel veel influencers... die met trainingsplannen naar buiten komen. Die met, um, die met een programma naar buiten komen. Het is alleen vaak bullshit... Of het werkt niet voor een grote doelgroep. En ik probeer te kijken: van oké, okay, hoe kan ik een beetje hetzelfde naar buiten brengen? waarvan ik wel weet dat iemand een guide koopt of een gids koopt of een training doet, dat hij daar daadwerkelijk wat aan heeft. dan dat ik een one-fits-all trainingsplan uitbreng. Um, en da daar probeer ik zelf een beetje naar te zoeken: van oké, okay, hoe kan ik mijn product en mijn visie schaalbaar maken? Um, en nog steeds wel mensen helpen want ik zou never ever ever, daar heb ik gewoon op gezworen, iets naar buiten brengen wat mij geld oplevert waarvan ik weet dat um, het uh, klant niet gaat helpen Ja. en dat zie je gewoon wel heel veel gebeuren, zeker met influencers en dat snap ik ook, dat is logisch, want het verkoopt gewoon goed, alleen dat is gewoon niet wat dat zijn niet mijn normen en waarden
0: ja, je snapt het, maar je begrijpt het niet
2: ik snap het ik begrijp het, maar ik zou het zelf niet doen en ik sta ja. er ook niet achter
0: ja, precies. Ja. Heel, heel begrijpelijk. Ja. Wat, wat moet er aan gebeuren dan in onze branche? want Ik denk ook wel dat er, eh, ik weet niet hoe jij dat ziet, Remy, maar misschien eh, spreek jij wel meer van die mensen, maar dat iemand nu denkt, bijvoorbeeld een personal trainer, die denkt, ja, weet je, ik ben nu aan het werken, ik kan x klanten per, per week eh, helpen, dus mijn, mijn salaris is eigenlijk al bekend, eh, wil ik dat vergroten, zal ik een andere stap moeten maken? Stel nou, eens iemand denkt, inderdaad, en je ziet het ook gebeuren, dat ze productverkoop gaan doen. Uh, yeah, ja, wat dan?
2: Ja, precies, het is lastig. Het zou heel mooi zijn, maar of het heel realistisch is, vraag ik me af. Um, omdat online cursussen, online productenverkopen, is natuurlijk ook heel nieuw. Iets van de afgelopen 15 jaar. Um, verwacht ik dat daar misschien ooit wel meer regelgeving in komt? Ik denk het wel. Is dat iets wat we de komende 10 jaar gaan zien? Dat vraag ik me af. Omdat het heel. Online is natuurlijk heel nieuw, hè? Dus hoe wil je dat gaan doen? Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen oplossing gaat zijn. Um, maar ja, vind ik lastig. Ja, ik denk niet dat ik daar het antwoord op heb. Hey, even,
1: Hebben uh, jullie aan daar? Aan wat, de...
2: hoe zien jullie dat? Ja,
1: precies. We vragen het eens even aan, uh, aan Remy. Aan mij. Um, nou ja, goed. Kijk, ik, 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 ben altijd, ik hou ook graag van met cijfers gooien. Um, als we sowieso teruggaan, even naar online systemen, weten we dat. In, uh, en dit C cijfers heb ik al een aantal keer volgens mij ook genoemd. Uh, en die, die zit ook in, mijn, in die training die ik had gemaakt voor de komende tien jaar. Wat gebeurt er in onze branche? We zien in 2019, dat is voor corona, dat 80% van de mensen die sporten, dat die online systemen gebruiken om te kunnen trainen thuis. Dat 80%, 25% betaalt er al voor. Nog een veel belangrijker gegeven is dat in eh, 2017, als ik het goed heb, het jaar, even het jaar kan één of twee jaar verschillen, er werd onderzoek gedaan hoe vaak mensen naar de sportclub gingen per maand. En uh, ja, ik ga die vraag gewoon even aan jou stellen, Dieder. Dus alle, alle, er zijn een hele hoop leden, alle soorten leden. Dat is er is een gemiddelde uitgekomen. Hoe vaak denk je dat gemiddeld een clublid uh, naar een club toe gaat om te sporten?
2: Ik denk één keer in de twee weken.
1: Nou, je zit heel dichtbij. Dan kom je namelijk op een half keer per maand uh, uit. Uh, het is 0,25. Dus het is, ja. het is, ja. is één, keer, één keer per maand. Maar toen diezelfde aantal mensen werd gevraagd... Hoeveel uur doe je in een sport? Kwam er 18 uur uit. Ja. Dus dat betekent dat, en we weten ook dat, dat 40% heeft eh, twee, twee verschillende abonnementen: een online en een, een live abonnement, of twee verschillende clubs: een CrossFitBox en misschien een uh, low-budget club waar ze ook trainen. Uh, uh, of, uh, ja, is 40 en volgens mij 20, 22 procent heeft zelfs drie abonnementen lopen. Dus we zien al dat dit soort systemen veel belangrijker zijn. He, dus ja. online dingen, zelf dingen doen. Uh, als we gaan kijken naar... Uh, we, kunnen, we kunnen gaan vergelijken in, in twee segmenten. We kunnen kijken naar de zorgsector, wat daar is gebeurd tijdens COVID. Maar we kunnen ook naar de, naar de restaurantsector kijken. Heel veel restaurants hadden voor de corona geen online mogelijkheid om te bestellen. Je kon misschien wel bellen, maar het afhalen en brengen, dat was heel vaak nog niet. Nou, al die restaurants hebben natuurlijk hun, hun, hun internetsites hebben ze allemaal veranderd. Tegenwoordig werken ze allemaal met eventueel andere partijen samen om te bezorgd te halen. Je hebt dus drie segmenten nu wat je kan doen met een restaurant. Je gaat lekker daaruit eten. Hè? De sfeer, de ambiance is er. Hè? Een, een ober die komt van, ja, bij deze vis moet je deze wijn drinken, et cetera. Weet je, dat, dat geeft een gevoel. Dan heb je mensen die, die bestellen, maar die gaan dan niet thuis, maar misschien wel ergens aan het water of in het bos en lekker, uh, lekker gezellig aan het tafeltje zitten, uh, ik noem het even heel romantisch in de setting, maar, uh, en gaan daar uh, het eten nuttigen, of ze laten het thuis bezorgen en thuis eten nuttigen. Dat is hetzelfde. Of je gaat naar een club om daar te trainen, omdat daar vrienden komen, of omdat je een groepsles doet waarin uh, de instructeur enorm motiveert. Je, je krijgt een workout, maar die ga je ergens buiten doen, alle bootcamp. Dat zou je ook nog zelf kunnen doen. Hè? Dan krijg je dat, ik haal iets, maar ik, ik nuttig het ergens anders. Of je gaat gewoon alles thuis doen. Het, het interessante wat ik aan jouw verhaal vind, wat ik eigenlijk mis op heel veel clubs, is het scalable gedeelte. Jij zegt inderdaad ik neem een podcast met één persoon op, maar ik help tien mensen tegelijkertijd. En ik denk dat we daar nog een slag in moeten maken. We komen niet uit onder virtual reality, augmented reality, om Um, uh, 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 wat jij zegt, hé? jouw buurmeisje kan ook alles gaan scalen dadelijk en dat is het gevaar van iets scalable maken Dat de bereikbaarheid, ook de mensen... ja, de bereikbaarheid is zo makkelijk zo groot, dat dus ook de mensen die nog niet de, uh, de bagage hebben om iemand te begeleiden, ook iemand kan begeleiden en daarom, uh, en dat moeten we wel gaan shiften in, uh, in de komende tijd maar ik denk juist dat het interessante is dat vooral voor de boutique clubs en het middensegment wat nu online nog niet helemaal doorduwt in hun business. En ik noem het even online. Kijk, en daar bedoel ik niet mee, ik ga online een groepsles mee volgen. Dat is veel breder. Uh, jij, jij werkt met bijvoorbeeld de podcast, je werkt dadelijk, je, je maakt een branding. En dat zouden de clubs veel moeten doen willen ze kunnen overleven. En daar heb je online ja. bij nodig. Want um, ja, nogmaals, en dan komen we op reviews uit. September is voor mij de maand van de reviews. Ik, de clubs waar ik werk heb ik zelfs uitgedaagd. Letterlijk op social media waar iedereen het kon zien. Ik ging namelijk naar mijn club toe en ik dacht, ik ga misschien kan ik review, ik kon helemaal geen review achterlaten. Terwijl ja. ik ook tegen mijn leden zeggen, want ik geef ook groepsvinslessen. Wil ik zeggen, goh, hé, hey, als je deze les leuk vond, zou ik het echt super tof vinden als je even uh, op de site naar uh, de gridles gaat en dat je invult wat je vond van, en hoeft niet over mij, maar het mag ook over de gridles, wat je van vond en een review achterlaat. Want een klant, als ik nu iets bestel op bol.com, ga ik reviews lezen. Als ik het product ja. zelf geen verstand van heb. En ik krijg vier opties, dan ga ik lezen. En dan bestaat ik liever 5 euro meer voor een product met hele goede reviews. Dan dat ik 5 euro minder betaal omdat het de goedkoopste in het rijtje is. Um, en, ik denk dat, en dan kom je weer op die hele business. En, en, en dat, ja, dat is. Ja, dat is dus ook gewoon het
2: belang van personal branding. Ik weet niet eens of dat alleen in de, in de fitness is... maar ik denk overal dat het belang van personal branding zo groot is tegenwoordig.
1: Ja
0: ja dan zie je natuurlijk ook dat daar natuurlijk ook bedrijven zijn die of, of inmiddels zijn eenlinge bedrijven geworden die daarop ingespeeld hebben en misschien wel met die beperkte bagage zoals premier net zegt wel een een, een, ja, een enorme groei hebben gemaakt dat is natuurlijk wel een bedreiging in zo'n branche natuurlijk
2: ja je ziet natuurlijk covid ik hetzelfde je ziet uh, mensen die failliet zijn gegaan en mensen die een zieke business hebben opgebouwd en dat is net heb je gereageerd op wat er gaande was en het is nu COVID geweest, maar ik denk dat het ook gaat zijn over de aankomende 10, 15 jaar, 20 jaar. Wat gaat er gebeuren en hoe zorg jij dat je als bedrijf erop blijft reageren? En het is zo zonde als een PT-studio, boutique, waar dan ook, nu niet iets online is gaan doen. of is gaan werken aan personal branding, starten van een social media-account. Omdat je mist zo fucking veel, omdat daar is waar al je mensen zitten tegenwoordig. Um, ja. En je moet gewoon blijven ja, meegaan met eigenlijk de stroom die er gaande is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk, hè?
2: Nee, zeker niet. Is ook niet.
1: Hey, ik, heb, ik heb nog wel, tenminste, ik denk dat voor mij waarschijnlijk ongeveer de laatste vraag, want ik merk dat als wij een vraag hebben, dat er tien vragen uit voortkomen. Ja. Uh, en, en, en dat werkt heel makkelijk. We hebben drie personen hier zitten, dan gooi je er een kwartje in dan komt er een euro uit. Um, maar ik, ik, heb een, ik heb dan wel één laatste vraag om, om het zeg maar, heel praktisch te gaan maken. Um, gaan we even, uh, komend jaar, hè? je hebt net nou al gezegd, je hebt bepaalde doelen, je hebt, je hebt niet alleen doelen, je hebt echt een missie. Uh, en dat straal je uit, dat komt overal naar buiten. Ja, nogmaals, mij inspireert dat enorm... Uh, om zo iemand te zien in onze branche... die zich zo goed kan profileren. Maar als we nu eens een jaar vooruit, even heel praktisch. Wat wil je het komend jaar gaan, gaan ontwikkelen, starten? Wat is je doel voor het komend jaar in jouw business... om je business vooruit te helpen?
2: Ik wil met No Nonsense... de beste fitnesswebsite van Nederland krijgen... Um, dat ga ik gewoon doen. 2022. Um, en ik wil enorm groeien nog op uh, socials, Instagram, TikTok, YouTube. Nog meer mensen bijken. Dat is eigenlijk mijn ding. En voor mijzelf blijven doen wat ik leuk vind. Ik ben niet bang, maar ik zie wel eens gebeuren dat er Um, ondernemers zijn die merken dat ze zo erg groeien... als dat ik aan het groeien ben. En dan gaan focussen op... oké, okay, hoe kan ik meer geld maken? Wat kan ik doen om mijn bedrijf te laten groeien? En dan niet meer doen wat ze zelf leuk vinden... maar alleen maar gaan kijken naar... ik wil meer geld, verdienen, ik wil een leuke auto rijden. Ik ben niet bang dat dat bij mij gaat gebeuren... maar ik ben heel behoedzaam dat ik altijd ga doen wat ik leuk vind... en dat ik altijd de content ga maken die ik belangrijk vind... en de keuzes maak waar ik achter sta. In plaats van... kijk, tuurlijk, soms moet je iets doen waar je niet helemaal achter staat... maar het is een goede keuze voor je bedrijf. Maar... Ik wil niet over twee jaar een burn-out hebben. Omdat ik afgelopen twee jaar niet gedaan heb wat ik leuk vind. Maar mijn bedrijf. En ik wil een leuke auto gaan rijden. Ja. Um, dus dat is puur voor mezelf. Doen wat ik leuk blijf vinden. Omdat dat is ook heel erg mijn missie die ik naar buiten krijg. Doe wat duurzaam is. Um, beste fitnesswebsite van Nederland. En ik wil gewoon nog meer groeien met no-nonsense. Nog meer vrouwen bereiken. Nog meer mensen laten zien en vertellen hoe het goed kan. En hoe het fijn kan.
1: Oké. Okay, en dat moet... is vooral... ik... Ja zeg maar.
2: Ja, dat is vooral doen wat ik nu al doe. En daarmee doorgaan.
1: En, en weet je wat ik echt... Um, ik ben de laatste uh, half jaar, jaar ben ik heel veel om me heen. Heel veel lezen en kijken. Uh, andere bedrijven leren kennen. En het grappige is... De dingen die ik voorbij hoor komen zijn... Ja, en, en ik wil niet mensen hokjes duwen. Maar als we het over generatie X, Z hebben... Je noemt het woord duurzaamheid. Je noemt, weet je, doen wat ik... Hè, die burn-out voorkomen om te doen wat ik graag wil doen. Uh, ja, het is echt... Ja, ik denk als je toekomstgericht gaat kijken, dat je tien jaar vooruit kan inderdaad. En als, je, en als jij zo uh, die passie kan blijven overdragen, ja, echt helemaal top. Want, um, want ga, uh, zijn er partners waar je wel mee werkt? Oh, uh, 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 en gelijk een tweede vraag terug eraan. Hoe sta je ook tegenover... Ja, sorry, maar... Ik vind zo ja, we gaan door.
2: Ik vind, het, ja, ik vind het een leuke vraag. Wat was je tweede vraag?
1: Ja, mijn tweede vraag is ook gelijk. Want je krijgt natuurlijk Apple met Fitness Plus. Uh, Google uh, heeft verschillende bedrijven weer overgekocht. Um, uh, die, die, die gaan investeren. Je hebt natuurlijk Mirror, wat enorm aan het groeien is en dergelijke. Uh, hoe zie, zie je daar eventueel ook samenwerkingen in? Of, of hoe zie je hoe zie die ontwikkeling? Want ik weet ook dat heel veel... Uh, sportbusiness eigenaren best wel bang zijn voor de grote techbedrijven, die natuurlijk met, ook met taak met allemaal solutions gaan komen. En als ik het goed heb om jouw pols zit een Apple Watch.
2: Apple Watch, Apple. Ik heb alles Apple. Um, ja, dat klopt. Um, kom ik even terug naar jouw eerste vraag, en ja. daar komt ook een beetje mijn antwoord van net weer uit. Ik ben vorig jaar gestart met de samenwerking met Gymshark. Ik denk dat jullie ja, misschien wel klopt. Het, het kennen. Uh, Gymshark is een bedrijf, vind ik een heel interessant bedrijf, het is heel erg gegroeid, reageert heel erg op de online samenleving en zij vroegen mij een jaar geleden voor een samenwerking en toen dacht ik nee, dat gaan we niet doen, want ik ben niet Gymshark, wat is Gymshark heel erg, heel veel naakt, heel veel meisjes die workouts doen online en dat verkopen, nou, dat ben ik niet, dus ik dacht dat gaat niet passen bij mij. Fast forward ben ik wel die samenwerking aangegaan. Um, waarom ik die ben aangegaan? Omdat ik dacht, oké, okay, ik wil wel. het was een hele chille samenwerking. Doe Je krijgt kleren en we gaan even kijken wat het doet. Um, en toen ben ik voor een periode van drie, vier weken ineens content gaan posten die ik niet was. Maar waarvan hun zeiden, oh, het is leuk om te doen. Vanaf het moment dat ik die content begon te posten, merkte ik al, ik heb geen, geen enkele plezier meer in wat ik doe. Omdat ik ben niet wie ik ben heb ik gewoon ook na een paar weken op social media gegooid... van luisteren jongens, ik heb deze samenwerking met Gymshark... ik weet dat het allemaal leuk is... maar ik, ben het ik heb het gevoel dat ik niet mezelf ben geweest de afgelopen maand. Ik vind het verrot, ik ga ermee kappen. Dat betekent dat ik waarschijnlijk mijn uh, samenwerking met Gymshark kwijtraai... dat dacht ik toen. Maar ik moet doen wat ik leuk vind... omdat anders kan ik niet doorgaan. Uiteindelijk ben ik Gymshark-atleet geworden... ben ik ook naar hun open geweest van luisteren... ik ben niet die meid in een crop top... die op strand workout video's gaat doen. We kunnen die samenwerking doen... maar ik doe het op mijn manier um, en hun waren daar positief wel een hele positieve reactie op gehad. Dus nu heb ik die samenwerking met hun. Uh, maar nogmaals, ik blijf altijd bij: ik moet doen wat ik leuk vind. En ik wil waarde blijven bieden. En ik wil niet iemand zijn die ik niet ben. Um, dus daar komt ook mijn ding vandaan. Ik ben nog wel. Ik, zorg dat ik, ik moet altijd blijven zorgen dat ik doe wat ik leuk vind. Dat is voor mij heel belangrijk. Um, en als ik dan verder kijk naar samenwerking, Ik heb bewust heel weinig samenwerking. Omdat ik geen influencer account wil worden. Met koop dit pilletje of koop dit gummetje, Maar gewoon waarde wil bieden. Um, ja, wat ik kijk naar grote bedrijven. Ik denk dat er een hele grote tweestrijd gaat komen. En inderdaad Apple. En daar kan je workouts mee doen. En het kost allemaal maar 3 euro. Wat je bijvoorbeeld ook ziet met Netflix. Maar tegelijkertijd vinden we het ook allemaal heel leuk. Om naar de bioscoop te gaan. En dat wordt steeds meer een uitje. Dus ik denk dat het persoonlijke, dat we dat altijd heel fijn blijven vinden. Ja. Um, en dat zoiets ook altijd blijft bestaan. Ondanks dat we hele grote... Denk, kijk, een personal body plan, snap je? Het is heel leuk, het is heel groot, het kost niet veel maar dat is ook een reden dat heel veel mensen er niet over te spreken zijn en graag een persoonlijke coach willen en daar vier keer dubbele voor willen betalen.
1: Ja. Eigenlijk, eigenlijk dus ik... kunnen we... Kunnen we dan concluderen, Rudy, wat uh, Peter Wolfhagen natuurlijk ook ja, in, zijn, uh, in zijn podcast al zei? Hij zei al van: uh, eigenlijk wij moeten de brug worden voor de klant, uh, tussen de klant en de tech. Uh, omdat uh, de tech is leuk, maar ze snappen ze, ze kunnen het niet uitlezen. Daarvoor hebben we daar die coaches nodig die het kunnen personaliseren. En zo hou je wel die één op één. Maar, kom ik weer terug, dan kun je het wel scalable maken.
2: Yeah. Ja, precies. nou hij zei het mooier dan dat ik het zei, waarschijnlijk. De brug had ik moeten noemen.
1: Nou ja, bij, de, bij deze mag je hem gebruiken in elke toekomstige uh, podcastgesprek of wat dan ook. Wat je... je
2: gaat morgen ja. zien, hè? Instagram post van mij over de brug over een tussen de en de. <laughs> ja,
1: ja, 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 ja. Maar dan niet die standaard Gymchalk uiting
0: bij een brug met een workout, toch?
2: Nee, precies. Nee, wel, dat doen we wel iets waardevols vertellen.
0: Precies. Ja, ja, ja. Remy, zal ik dan de slotvraag stellen? Graag. Ja, ik, ik vond het nog mooi, we hadden het ook, uh, ik zag uh, in de voorbereiding hadden we het over leiding geven, of beter gezegd leiderschap misschien wel nemen. Ik denk dat je dat goed doet over jouw leven en over jouw onderneming. Um, als nou een luisteraar, laten we even vanuit gaan, een, een jou. Ja. denkt van, ja, ik wil eigenlijk ook gewoon meer leiding over mijn leven, meer leiderschap tonen. Wat, wat zou je daarin adviseren? Wat, hoe heb je dat zelf gedaan? Of, of, misschien ben je daar nog helemaal niet zo bewust mee, maar uh, hoe heb jij de leiding, zeker je leiderschap genomen?
2: Ja, ik ben wel heel erg pro voor jezelf gaan werken. Dus ik denk dat heel veel mensen momenteel een baan hebben... die ze niet heel leuk vinden, 9 tot 5. En denken dat dat sociale norm is. Want ze hebben een huis en ze hebben een vriend. En het moet allemaal zo zijn. Ik hoop vooral te laten zien dat het niet zo hoeft. Um, er zijn ook mensen die het oké okay vinden. En dat vind ik ook prima. Um, maar dan zou ik echt zeggen... ga werken met dankbaarheid. Ga werken met positieve affirmaties. En ga het vertrouwen en het geloof hebben dat jij... Een bedrijf kan maken van jou, vanuit jouw passie. Ga daar fucking veel content over maken. Doe dat drie jaar. En over drie jaar kun je daarvoor werken. Heel simpel gezegd. Maar nu is het heel makkelijk. Hè? Mensen luisteren mij. van Oh, ze heeft het gedaan. Het is heel simpel. Ik heb heel veel gesprekken gehad met meiden. Die zeggen van Ja, ik ga content maken. Ik ga er helemaal doen. En dan na drie weken hebben ze één volger erbij. En dan hebben ze er drie verloren. En dan zeggen ze. Het werkt niet. Ja, het werkt wel. Maar je moet het drie jaar doen. Niet drie weken. Um, dus je gaat heel lang content moeten maken, dingen moeten produceren zonder dat het je wat oplevert. Maar als je het heel consistent doet en je doet het vanuit jouw passie, dan kun je daar je bedrijf van maken. Geloof ik 100% in.
0: Passie en authentiek.
2: Ja, dat. Wat, hoe is het, jullie view daarin? Ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, nou, daar kan ik wel in vinden, ja. uiteindelijk. Weet je, je moet ook, uh, uh, ook als bedrijf bijvoorbeeld, ik, ik vind het belangrijk dat je. Wel, hoe zeg je dat, een beetje stick to the plan. Hè? Bedoel, je moet niet met elke wind meewaaien. En je moet ook niet denken, oh, vandaag werkt dit, morgen werkt dat. Je hebt een visie, je hebt een gedachte waar je, eh, die, die, die ten grondslag ligt achter hoe je opereert. Ja, dan moet je daar ook bij blijven. Er zijn zoveel andere dingen die ook leuk zijn, maar niet alles wat ook leuk lijkt, is goed voor jou. Dus blijf yeah. vooral jezelf. Blijf. En ook als, 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 als teamlid, ik heb een aantal medewerkers in dienst, laat ze vooral zichzelf blijven. He, pas yeah. een methode toe, maar wees wel jezelf, want ja, je kunt zoals je, precies zoals jij dat zei over het, uh, over het verhaal met, uh, met jouw maand post uh, met de partner, weet je dat kun je wel doen, maar tussen doen en het echt leuk vinden is natuurlijk heel yeah. en je moet het verschil wil je iets kunnen volhouden, dan zal je het wel op een bepaalde manier leuk moeten blijven vinden. En leuk blijven vinden, denk ik, ligt wel bij je passie, bij je drive, bij wat je leuk vindt. Ja,
2: yeah. Ja, ik denk ook dat wel veel werkgevers een bedrijf veel leuker kunnen maken dan dat ze nu is. Het is 9 tot 5 en om 12 uur hebben we pauze en op vrijdag gaan we weg en dan is het weekend. Ja, ik denk dat het veel leuker kan en mag. Dus ik hoop dat we dat ook kunnen, kunnen gaan creëren, wellicht in de komende, komende jaren. Je ziet er met veel hippe bedrijven, jonge bedrijven, dat het nu alweer een beetje meer is. Hè? Ja. Um... Maar dat zou ik denk, fijn zijn voor heel veel mensen. En heel veel mensen die wat blijer gaan zijn dan ook met hun leven.
1: Ja, absoluut. Ja, en, en, en dan komt wel de, nog... de
0: waarde te leveren, hè? De, ja. oh, Sorry, Remi Nee, nee, maar, nee, de maar waarde, nee. Ik denk dat het vooral inderdaad wat jij zegt, waarde leveren. En als je plezier haalt uit, al is het maar die tien minuten waarde leveren aan die ene klant. Ja, dan, daar moet je het ook uit put inderdaad. En, hè? Ja. en daar inderdaad een positief beeld bij vormen. In plaats van, eh, misschien wel, eh, je moet tien dingen doen. Daarvan zijn er zeven misschien niet superleuk, maar ze dragen wel bij aan. Maar die drie dingen die echt vanuit je passie komen, blijft daar dan ook op focussen. Ja.
1: Ja, en, 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 en wat je natuurlijk goed zegt. Hè, de, kijk, dat, dat vind ik wel. Er is wel discipline voor nodig. Maar ja, ren de marathon en niet de sprint. En, en we zijn allemaal gefocust op die sprint. Afvallen in een week. Uh, succesvol zijn in drie weken. Uh, al, elke marketing is daar op berust. En uh, als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren, is het vooral ga voor de marathon en blijf, blijf doorzetten, en als je dan doet wat je wil, dan is die matten makkelijker, maar dat heeft heel veel discipline, want het gaat niet elke dag goed, en het gaat misschien wel meer dagen slecht dan dat het goed gaat, en ook dan moet je, moet je doorzetten, en waar ik heel sterk in geloof is, je kan niet werk en privé scheiden, niet meer tegenwoordig, dat moet geblend zijn, en als je dat doet, dan kun je ook zeggen, ik ben, als voorbeeldje, op woensdagochtend ga ik zwemmen met mijn jongste dochtertje, en dan ben ik dus anderhalf uur niet bereikbaar, en en, en Vijf, zes jaar geleden kom ik daarover stressen, want ik was niet bereikbaar voor klanten. En nu denk ja. ik, ik kan ook anderhalf uur in een, of een uur met jou in een podcast zitten, bijvoorbeeld. Ben ik ook niet bereikbaar? Ik ben ook niet bereikbaar. Nee. En, 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 dan, en dan vind ik het wel, want dan is het, want ik ben, ik ben met dingen bezig, want ik ben over mijn werk aan het praten of dergelijke. Maar mijn dochter. Dus ik denk dat dat gewoon moet blenden. En als je dat kan blenden, dan. Kijk, ik weet, jij bent, uh, volgens mij ben je net terug uh, van een maandje Barcelona. Um, ja, ja um, ik heb zelf ook die instellingen. Ik ga ook graag gewoon drie, vier week op vakantie, en een anderhalve week werk ik of twee weken werk ik wel, want ik kan overal werken, en, die, en de rest niet. Maar als ik werk, dan kan ik ondertussen ook gewoon gezellig met mijn kinderen smiddags naar het strand, of iets dergelijks. Dus, ja. um, en ik denk dat dat daar ook wel uh, over leiderschap nemen over je eigen leven, dat, dat daar uh, het vaak misgaat. En, uh, en dat, dat topic over um, dat werkgevers dingen leuker kunnen maken, daar kan ik ook nog wel uh, daar kunnen we ook nog ja, wel een we halve over kletsen. Ja. Maar, ja, wat um, ik
2: haak het in op jou, want wat ik wel interessant vindt. Dus inderdaad, ik denk bij veel vriendinnen van mij die dus niet voor zichzelf werken, zoals ze zeggen, ja, ik werk op vakanties. Het gelijk is heel negatief, want werken is niet iets wat je op vakantie doet. Maar werken, ja, werken is wie ik ben. Ik ben mijn werk en mijn werk is helemaal niet negatief. Mijn werk is wat 24-7 aanzet en ik vind het fantastisch om te doen. Dus inderdaad, ja, dan wordt het stukje werken ook weer uit content gehaald. Van werken moet per se van 9 tot 5 achter je kantoorbaan op je kantoortje, wat je eigenlijk geen aan vindt zijn. Terwijl, werk is voor mij content maken en een TikTok-video maken en deze podcast opnemen. En dit zou ik ook net zo goed doen als het mijn vrije oh tijd was. Dus ja. inderdaad, ik vind het heel mooi wat je zegt. Vrije tijd, werk, privé is eigenlijk een mengelmoes aan het worden. En als je dat goed doet, kan het je heel veel opleveren.
1: Absoluut. En vooral de
0: balans blijven houden. Ja.
1: ja. ja. En, ik en ik denk hè, dat we met deze wijsheid de, de podcast moeten eindigen. Eh, want ik weet zeker als we nog een vraag droppen, dat we nog tien minuten of een kwartier gaan zitten. En laten we vooral die spanning dan bij de luisteraars horen. Laten we vooral eh, eh, straks, we, we hebben het vaak gezegd bij bepaalde gasten, we moeten het echt een keer gaan doen, Rudy. Gasten waar we echt goede gesprekken mee hadden, eh, om die nog een keer uit te nodigen in een podcast. Eh, ja, link, de link, eh, Rudy zet sowieso de link eh, over de Non-Nonsense podcast, ja. ook eh, onder deze podcast. Uh, Dieder, ik ga je enorm bedanken voor, jou, uh, voor jouw toelichtingen en voor jouw passie en gedrevenheid waarmee je vandaag uh, ons hier te woord hebt gestaan.
2: Oh, jullie bedankt voor het gezellig ja, Bedankt gesprek. voor de inspiratie.
1: Ja, Helemaal absoluut. Leuk. En uh, ja, we, uh, bij deze denk ik dat we, dat we jou nog heel vaak gaan tegenkomen en zeker gaan we nu jou in de gaten houden, want ja, 2022 dan uh, hebben we bij deze uh, misschien wel een scoop, jongens. Uh, de, de, beste, de beste website binnen de fitnessbranche, zeg ik dat goed?
2: Ja, dat gaat hem worden. Die gaat, die
1: gaat hem worden per tweede. Er gaat meenemen. heel veel aankomen. Ja, ik zet hem op mijn keuze. Ja, dat is gewoon
0: duidelijk hè, Remi. Dan hoeft niemand meer een poging te doen hè.
1: Dat is ja, op de inderdaad.
2: Dat is ook zo. Het Snap is... je? Als je nu denkt, dat gaat hem worden. Ja. Is geen optie meer, mensen. Want ik ga hem zijn.
1: Ja. En ja. voor de luisteraars. Volgende week hebben we te gast Roel Vase van Inovex. Uh, ook hem gaan we uh, wederom de kleren van zijn lijf vragen over uh, uh, wat wij uh, op dit moment kunnen beter kunnen doen, hoe we onze toekomst in de fitnessbranche uh, in kunnen stappen om het maximale uit onze uh, business te halen en dat doen we natuurlijk wel met de achterliggende gedachte dat het vanuit ons authentieke, uh, passievolle en gedrevenheid moet komen zoals Didi Joost heeft gedaan. Rudy, ik ga jou uh, bedanken wederom weer voor deze aflevering Ja, was wel leuk Didi, nog één keer voor jou, voor jou. bedankt dat je erbij was Dankjewel en voor alle luisteraars, tot de volgende aflevering.